0: Es la una, son las 12 en Canarias.
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. En Italia, los equipos de salvamento siguen tratando de encontrar supervivientes tras un nuevo naufragio de un barco que transportaba migrantes ocurrido frente a las costas de Calabria. Guillermo Vila. Sí,
2: lo último que sabemos, Cristina, es que de momento se han recuperado 43 cadáveres sobre la playa y 80 personas han conseguido llegar a nado a la costa. A esta nueva tragedia se ha referido esta mañana el Papa Francisco al finalizar el rezo del Ángelus. Corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández.
3: Mientras continúa la búsqueda de desaparecidos el Papa ha agradecido el trabajo contrarreloj que se está realizando para encontrar supervivientes
4: esta matina.
3: Esta mañana me he enterado con dolor del naufragio que ha sucedido en la costa calabresa en Crotón y ya se han recuperado 43 muertos, entre ellos muchos niños. Rezo por cada uno de ellos, por los desaparecidos y por los migrantes que han sobrevivido. Agradezco a los que están prestando socorro y acogida, que la Virgen sostenga a estos hermanos
2: nuestros.
3: Tampoco ha faltado el recuerdo siempre presente a la guerra en Ucrania y a los afectados por los terremotos de Turquía y Siria, sin olvidar los últimos incidentes en Tierra Santa y Burkina Faso. Esta tarde el Papa iniciará sus ejercicios espirituales hasta el próximo viernes.
2: Y en Barcelona sigue durante toda la mañana la llegada de participantes al Mobile World Congress, la mayor feria tecnológica del mundo. Tras las restricciones por la pandemia, este año se celebrará su edición número 18 en un ambiente de plena normalidad. Desde mañana y hasta el próximo jueves se esperan más de 80.000 visitantes y los organizadores estiman que tendrán un impacto económico de 350 millones de euros. Participarán más de 2.000 empresas expositoras. Tradicionalmente los visitantes internacionales tienen un gran peso en este congreso y una de las incógnitas es cuántos llegarán en esta edición desde Asia, porque sin duda China sigue siendo el gran referente en el sector, como explica en COPE César Córcoles, profesor de de Informática en la Universidad Oberta de Cataluña.
5: China tiene
1: un papel preponderante. Nuestra electrónica se fabrica en China y a lo largo de los, del último año, de los últimos dos años, eso pues nos ha hecho, nos ha hecho preocupar. Y tenemos pues una una guerra comercial entre entre Estados Unidos y China, en la que hay vetos, en la que tenemos que saber que los materiales que se utilizan dentro de dentro de nuestros móviles y dentro de nuestra, mucha de la tecnología que utilizamos vienen de vienen de China.
2: El nuevo salario mínimo tiene que percibirse ya en la nómina del mes de febrero. Hasta dos millones y medio de trabajadores van a beneficiarse de esta medida según los cálculos del Gobierno. Son mil ochenta euros brutos y al igual que existe un mínimo, hoy en COPE nos estamos preguntando por la posibilidad de que se implemente un salario máximo, María Ruiz.
3: Ante este aumento del 8%, en COPE nos hemos preguntado si cabría la posibilidad de aplicar un salario máximo a los trabajadores. Responde Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo.
4: No se contempla en ninguna economía. O sea, si tú pones un salario máximo, te vas a encontrar con que habrá poca oferta de trabajo. Es decir, los que ofrecen trabajo son los trabajadores y los que demandan trabajo son las empresas.
0: Además, imponer un límite en la retribución generaría, en palabras de Pampillón, economía sumergida.
4: De gente que puede trabajar, quiere trabajar y quiere hacerlo por un salario que tenga que ver con su nivel de productividad y eso los empresarios estarían dispuestos a comprarlo, pero sería de una manera ilegal.
3: La escasez de trabajadores aumentaría más si se aplicase
0: el salario máximo. Con la fuerza
6: de ABC. COPE. Estar informado.
2: El Barcelona puede ampliar hoy su ventaja en la Liga con el Real Madrid, lo escalador. El Barcelona visita a las seis y media a al la Almería Elena Condis.
3: Tras la eliminación europea, el Barça llegó anoche a Almería con Gaby que cumplió sanción en Manchester, pero sin Ansu Fati, por un golpe en la rodilla. Su baja se suma a las de los lesionados Pedri y Dembélé. Si el Barça gana hoy, se pondrá 10 puntos del Real Madrid, tras el tropiezo de los blancos en el derby. Habrá rotaciones, descansará Araujo, volverán Ferran y Jordi Alba. Once. la Almería, que viene de encajar 6 goles en Girona, volverá a defensa de 5, previsiblemente está en descenso, pero en su campo ha sumado 19 de 22 puntos y se va a llenar esta tarde.
2: La jornada 23 sigue en una hora con el Athletic Girona con noticia. Nico Williams baja por un esguince en la rodilla. Cuatro y cuarto, Celta Valladolid a las nueve. Eh, Sevilla Osasuna una partidos que vas a poder escuchar en el tiempo de juego de la cadena Cope. Además en tenis, Carlos Alcaraz juega la final del Río Open a las nueve y media ante el británico Norri. Y en baloncesto a las seis, España ya clasificada para el Mundo básquet juega ante Italia. Ahora en Cope, sigues escuchando el fin de semana con Cristina.
0: Muchísimas gracias eh, Guillermo. Nos juntamos a las dos para el Gran Informativo Mediodía Cope y también para la línea editorial y entre tanto la última hora de fin de semana que es la más trepidante.
5: mandar a planas a Peláez o a Vidal ellos tenían más ganas de hacer un viaje espacial
0: Anda, que os he contado antes una historia referida a Brezhnev y en realidad era Shebarnache. la persona entrevistada, la persona que fue presidente de Georgia esto, esto ya es un signo de la edad voy a tener que buscar un especialista Bueno, la historia es que buscábamos cosas por narices y por narices funciona nuestro invitado a continuación que a mí me tiene completamente perpleja
5: Ese tío era
0: era el 9 de mayo del año 2015, un sábado cualquiera, cuando llegaba a las redacciones una información relativa a un avión militar que haciendo pruebas se acababa de estrellar en una finca cercana del aeropuerto de San Pablo en Sevilla. Tres de los cuatro motores de la aeronave fallaron, algo inusual. Pero la destreza de los pilotos evitó que el aparato cayese sobre un centro comercial. Seis personas iban a bordo del avión y tan solo dos salieron con vida. Una de ellas es José Luis Augusto, un joven ingeniero aeronáutico que en aquel entonces tenía 32 años. Se fracturó cinco vértebras y una de ellas le provocó una lesión medular. José Luis quedó en silla de ruedas, parapléjico. El próximo mes de mayo se cumplirán ocho años de la tragedia. Pero en este tiempo... Hete aquí que nuestro invitado no ha parado quieto. Ha conseguido volver a volar. Ha puesto en marcha el proyecto New Wings, una escuela de vuelo adaptado para personas con discapacidad y la cosa no queda ahí. Está empeñado en convertirse en el primer astronauta con discapacidad en viajar al espacio. José Luis de Augusto, muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: <ríe> Qué barbaridad. ¿Eras tenaz desde pequeñito o te ha hecho tenaz la vida?
7: Bueno, yo creo que es un poco conjunción de todo, ¿no? Al final, eh, las situaciones que uno se va encontrando en la vida son las que van haciendo que, que te adaptes ¿no? Y, y creando ¿no? Esa, esa piel, ¿no? Esa, esa piel para saber afrontar pues, cualquier circunstancia que se esté presente, ¿no?
0: En un accidente terrible como el de Sevilla, ¿da tiempo a pensar o realmente uno está tan empeñado en sobrevivir que ni se acuerda?
7: No, da tiempo a hacer eh, tu trabajo. Al final, como ingenieros de ensayos en vuelo y pilotos de ensayos en vuelo, bueno, pues estamos entrenados, ¿no?, para situaciones de ese tipo. Entonces, bueno, eh, tu función es, pues, eh, realizar, eh, como, como, como bien te han enseñado, ¿no?, realizar tu trabajo. Y bueno, hay circunstancias donde oh, es imposible, ¿no?, ya, eh, por así decirlo, solventar la situación. Y bueno, y en este caso, pues, desgraciadamente, eh, bueno, tuvimos que hacer una aterrizaje de emergencia, como pudimos en, en las inmediaciones de allí, como tú bien dices del de lado, de aeropuerto lado de Sevilla y bueno, eh, cuatro compañeros fallecieron y, y dos sobrevivió.
0: ¿Cómo cambia la vida, eh, José Luis, de una persona tras sobrevivir a una circunstancia, un accidente así como el de Sevilla?
7: Pues completamente, pues completamente, realmente. Imagínate, ¿no? Yo en el año 2000. Cada 15, eh, lleva un año casado, eh, profesionalmente, económicamente, familiarmente, totalmente bien establecido. Y de pronto, no, pues eh, te viene una situación de este tipo, eh, una lesión medular. Y, y de buenas a primeras en dos semanas ¿no? pues te dicen que tu vida va a cambiar completamente que vas a no volver a andar y que además vas a tener una serie de complicaciones adicionales ¿no? pues imagínate ¿no? realmente el choque traumático ¿no? desde el punto de vista psicológico y físico eh, es total ¿no? pero bueno al final al final yo siempre digo ¿no? lo importante de estas situaciones es saber adaptarse claro. ¿no? y, y rodearte ¿no? de, de las personas ¿no? que, que en este caso eh, te quieres, ¿no? Y así es, ¿no? Así es, yo lo digo, yo, los dos primeros años pues, fueron muy, muy complicados, ¿no? Y, y tardé, tardé tiempo, ¿no? En adaptarme a la situación. Pero bueno, luego llega un momento que te das cuenta, ¿no? Eh, yo pues, sigo teniendo, a pesar de tener una lesión medular, sigo teniendo los sueños igual que cuando era pequeño, sigo siendo la misma persona, bueno, con una serie de limitaciones, y, y bueno, pero con como digo, no con, con capacidad y con fuerza y con, con la gente que me, me rodea con, con energía no para, para combatir cualquier tipo de limitación. ¿no?
0: Mm, de hecho hay una frase tuya que me encanta, tú dices en el aire soy libre, no me siento un discapacitado, muy probablemente efectivamente, no muy probablemente no, seguro en el aire tú tienes destreza yo no la tengo, eh, la mayor parte de la gente no sabemos movernos tú sí, eh, desde el punto de vista psicológico tiene que ayudar extraordinariamente mmm, poder dedicar al al, al vuelo la existencia cuando tiene uno una paraplegia?
7: Eh, sí, y, pero además es algo que, que bueno está al alcance prácticamente de, de todas las personas ¿no? con una lesión medular. Esto pasa, por ejemplo, recuerdo la primera vez ¿no? cuando, cuando adapté el coche que, que utilizo. Eh, para poder utilizarlos en los pies, y, y me eché a la carretera, ¿no? Y, y esa sensación, ¿no?, de, uy, vuelvo pues a ser igual que cualquier que el resto, ¿no?, <ríe> en igualdad de condiciones, ¿no?, tanto para lo bueno como para lo malo. Y en el aire pasa lo mismo, ¿no?, en el aire pasa lo mismo en el sentido de que, bueno, te conviertes en cualquier otro piloto con tus cosas positivas, tus cosas negativas, pero es, es tal que así. Y en el espacio eh, pasa lo mismo. Es decir, ahora ahora hemos estado en, en diciembre haciendo vuelos en microgravedad en, en Estados Unidos y y realmente pues nadie de nosotros no está acostumbrado y entrenado en estar en un entorno de, de ingravidez. Y, y en esa situación, pues todos somos, entre comillas, discapacitados, ¿no? Todos tenemos las mismas limitaciones. Y, y, bueno, pues, pues ahí es donde, donde se equiparan, ¿no? Y donde te das cuenta que, que, bueno, que, que lo importante es la más que las limitaciones no ver las capacidades de las personas.
0: ¿Por qué este intento de enviar astronautas discapacitados al espacio?
7: A ver, yo creo que es algo natural, ¿no? Algo que, que al final tiene que, tiene que venir y, y se tiene que adaptar. No solamente por el hecho de, de, de lanzar o, o de la persona ¿no? individual como, como como elemento individual que lo mandes al espacio, ¿no? Sino porque al final, eh, tanto el sector aeroespacial, aeronáutico, eh, es un referente ¿no? para, para el resto de de sectores ¿no? Y, y desde ese punto de vista creo que tiene la obligación de eh, de luchar no por la inclusión de manera que, que para la sociedad sirva no como un referente a la hora de, de mejorar esa esa inclusión ¿no? Y, y ese concepto no a la hora de de que bueno una entrevista de cualquier empresa de recursos humanos pues llegue una persona en sillas de ruedas y veamos más las capacidades o esperemos a ver a ver eh, a ver qué capacidades me ofrecen estas personas más que la limitación y eso me pasa eh, me pasa en el día a día pasa que llego mejor a un filtro de control del aeropuerto y me ha pasado no de, de venir persiguiéndome eh, personal de seguridad diciéndome que me había equivocado de, de control no porque ese era el de el de tripulante ¿no? de tripulación y claro, decir, no, pues perdona.
4: ¿Soy de la tripulación?
7: <risa> claro. Y entonces, claro, mirar la licencia, darle dos vueltas, y claro, pues eso es lo importante, ¿no? Ese, ese choque, ¿no? Esa... esa... Ah, ese cambio de mentalidad es lo importante con todo este tipo de, de acciones más que el simple hecho de, de que de una persona y demás eh, pueda viajar al espacio.
0: ¿no? Uh -huh. Creo de hecho que para ti fue muy importante en toda la primera etapa que te pusieran en contacto con un piloto italiano que tenía el mismo problema medular que tú y que había conseguido pilotar de nuevo.
7: Sí, al final, siempre digo, no estamos inventando nada, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial había pilotos con que le faltaba un parte del de, de pie o de una piel y demás. Eh, y, y efectivamente, en este caso, eh, Paolo, que, que es un chico italiano que también es, es instructor de vuelo, está trabajando en una escuela de, de pilotos, pues iba en silla de ruedas. Y, y hace sus labores y, y funciona pues, perfectamente igual que cualquier persona Es más, hace, hace unos años tuvo también una parada de motor Cuando estaba haciendo entrenamiento de, con, un, con un alumno piloto eh, eh, Nada más que despegar, bueno, iba en un monomotor, falló el motor Tuvieron que hacer un aterrizaje, cayeron en un río y fue él quien salvó a, al alumno directamente, Exacto. lo sacó del avión y, y, y directamente de le, le dieron el reconocimiento la medalla italiana al, al valor y al honor es decir, que, que fíjate no al final son circunstancias y, y muchas veces, eso, eh, cuando llegamos a, a, a situaciones, como decía, ¿no? como un proceso de selección, como, como situaciones de la vida diaria, ¿no? y claro, muchas veces la silla de rueda impacta y, y nos quedamos ahí, ¿no? en lugar de ver esa persona quién es y qué nos puede ofrecer.
0: Uh -huh. ¿En qué se diferencia la forma de vuelo de un piloto parapléjico de uno que no lo es?
7: Pues tan fácil como que, bueno, eh, nosotros no podemos utilizar las piernas, ¿no? Entonces, nada, al final la tecnología está para eso, ¿no? Y, y la tecnología es muy rudimentaria, lo que hace es que, eh, bueno, para el que no lo sepa de manera muy simple, en tierra, por ejemplo, pues una manera de, de, de girar o el avión en tierra es con los pies, ¿no? No existe volante eh, en la mayoría de los aviones, ¿no? Y en vuelo, pues igual, es necesario los pies pues, para determinado, determinadas acciones. Entonces, bueno, pues tan fácil como esa misma ese mismo control, que son los pedales, pues yo los tengo en, en la mano. Igual que sería en un coche, el acelerador y el freno, o en cualquier otro medio ¿no? que, que esté adaptado. Porque al fin y al cabo es eso no lo que se persigue. no eh, Realmente utilizar la tecnología pues para mejorar la, la calidad de vida, no solamente... En este caso, un piloto como de cualquier conductor que tenga algún problema de, de movilidad reducida ¿no? en, en las piernas. Y en ese sentido ese es el objetivo también ¿no? de todo este tema de, de, de las campañas para, para enviar a una persona con discapacidad al espacio. Uh
0: -huh. La verdad es que Poniendo a las personas en nuevas situaciones, descubres que la cuestión de las capacidades es muy relativa. Creo, por ejemplo, que personas ciegas con discapacidad visual son capaces de moverse en la ingravidez mejor que otros que sí ven.
7: Sí, efectivamente, eso es algo muy curioso que, que hemos visto y, y que, vamos, que, este, que he visto directamente ahora, ahora en diciembre. Y es, bueno dentro de, de los ensayos que estamos haciendo para para ver o para ver qué limitaciones podemos encontrarnos y ver qué soluciones ¿no? eh, le damos, eh, pues bueno, dentro había tres equipos, una parte de personas con movilidad reducida, otra con personas con deficiencia visual y otra con deficiencia auditiva. Y, y bueno, en este caso es que era curioso, no la gente con, directamente con, con deficiencia visual pues del 100%, pues tenía una facilidad para moverse. <ríe> en gravidez que, 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 bueno, yo me quedaba totalmente perplejo. Daba igual que estuviera para arriba, boca abajo. Eh, increíble. Y además con una ventaja, y es que no sufren problemas de cinetosis, no sufren, no sufren mareo Entonces, fíjate, realmente lo veías totalmente operativo desde el segundo uno o segundo dos de, de comenzar, comenzar los, los vuelos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese tipo de, de elementos son, son importantes y son sorpresivos, ¿no? De, en este sentido de, oye, mira, una discapacidad muchas veces se convierte en una capacidad, ¿no?
0: Desde luego. Y además creo que personas con lesión medular o incluso con amputaciones pueden recuperar la funcionalidad en un entorno de ingravidez.
7: Bueno, eh, muchas veces lo que sucede, ¿no?, que movi dentro de la movilidad reducida, ¿no?, pues, bueno, está asociada muchas veces a debilidad ¿no? muscular de, de ese músculo, ¿no? Entonces, bueno, si le quitamos parte de, del peso, ¿no?, parte de la carga, pues, claro, realmente recupera, ¿no? Yo, a modo de ejemplo, ¿no?, eh, dentro de estos estos vuelos parabólicos, hay una serie de, de ciclos ¿no? que se realizan en, en simulando no la gravedad lunar, que es un sexto de, de la... Es decir, como si pesáramos seis veces menos. ¿no? Ah. Entonces, yo que peso pues, 60 kilos, pues en ese momento peso 10 kilos. Y claro, eh, pues te mueves con una facilidad que, que dices, madre mía, eh, realmente eh, facilita ¿no? eh, la hora de, de moverte y de, claro. y, de, y de... Entonces, claro, bueno, pues pues bueno son son situaciones no que bueno, eh, vivimos en la Tierra, tenemos el entorno en el que tenemos, pero que muchas veces, eh, dentro de un entorno espacial o, o para la hora de, de exploración de terceros países, o, eh, pues una manera que o un, son unas situaciones que, que, bueno, que por eso se tienen que valorar y evaluar, porque, bueno, todo lo que aquí en la Tierra parece discapacitante eh, no siempre lo es allá arriba. ¿no?
0: Me encanta, me encanta porque los seres humanos somos así, somos capaces de descubrir cosas inauditas y venciendo barreras físicas, descubrir que tenemos que vencer barreras mentales que también conviene abandonar. Es José Luis de Augusto que nos está enseñando estos nuevos caminos. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y ojalá que llegues al espacio.
7: Poco a poco. Bueno, muchísimas gracias.
0: <ríe> Un abrazo. Adiós. ¿Qué hay que hacer los domingos por la noche? Bueno, pues si quieres estar al tanto de toda la información, tienes que ver a Ana Samboal en la 13. Código Samboal de 8, y media, a... ¿8 y, media, 9 y media a 11, ¿es, Ana? Buenos días, 10, a 10. A
5: 10, a 10 de la noche, buenos Uy, qué días. qué poco, casita. de 8
0: y media a 10, estupendo. ¿Cómo estás, jefa? ¿Ya estás lista?
5: Pues con todo casi
0: casi preparado, esperándote esta noche, Cristina. Vamos a poner las notas eh, de la actualidad, efectivamente, a los personajes que anduvieron esta semana por España y por el mundo. ¿Y qué temas van en Código Samboal?
5: Pues mira, esta semana vamos a echar un vistazo a la administración pública. Así, en general, porque nos estamos dando cuenta de que no funciona casi nada en lo que se refiere a los servicios de atención al ciudadano. Nos hemos fijado mucho en los fondos europeos, pues resulta que hay que esperar meses, meses, para que te cojan el teléfono, por ejemplo, la seguridad social, que es la que te tiene que dar después una cita para gestionar la pensión de jubilación o el ingreso mínimo vital. Vamos a hablar con personas que llaman y llaman, eh, se levantan a las seis o a las siete de la mañana a ver si logran que algún día les cojan el teléfono, porque si te plantas allí, resulta que no te atienden. Te mandan otra vez a tu casa y a seguir llamando. En la Seguridad Social eh, vamos a ir al, a los servicios públicos de empleo. Vamos a ver cómo está afectando la huelga de letrados eh, porque te tienes que ir al juzgado y cuando llegas allí, aunque hayas tenido que hacer un viaje, pagar abogados, procuradores, etcétera, es cuando te dicen que ya no hay juicio y vuelta a empezar y a esperar otra vez. Vamos a hablar con afectados y vamos a hablar con los sindicatos de la Administración Pública y con gestores que están sufriendo cada día la falta de medios en los servicios de atención al ciudadano.
0: Es tremendo esto, Ana, porque además, como no nos lo tomemos en serio, los países donde nos da por flexibilizar y hacer choteo van a ser un infierno. Quiero decir que antes tú ibas y ponías verde a la persona en la ventanilla, pero a falta de ventanilla si dependes de los sistemas eh, robotizados, o hay seriedad, o esto va a ser verdaderamente un infierno. Me parece un tema fundamental. ¿Alguna cosa pues más? Mira, te
5: digo que los trabajadores públicos dicen que estamos al borde del colapso no te digo más eh, vamos a hablar con Jesús Salgado que escribió el libro de cero a Zara y ahora con el relevo en la cúpula ha escrito el libro de Zara al cielo vamos a ver cómo se presenta el futuro para una de las grandes empresas multinacionales españolas una insignia del textil a nivel eh, mundial eh, te diré un secreto por lo que él cuenta en su libro vamos a ver qué nos cuenta en la entrevista que ahí sigue mandando a Amancio Ortega, que es el fundador, y tiene todo absolutamente bajo control.
8: Claro,
0: es que y esas familias de, son no, sí. determinantes en la historia. Uh -huh.
5: Desde luego, el poder de la familia sigue en Inditex de Amancio Ortega, de su mujer, ...y de los hermanos de su mujer, ¿eh? Y además de eso, vamos a analizar con Julio César Herrero y con Joaquín Martín... Eh, ...las campañas de Pedro Sánchez. ¿Producciones La Moncloa? ¿Esto es efectivo o no es efectivo? ¿Por qué Pedro Sánchez aparece rodeado de gente? ¿Nos lo creemos o no nos lo creemos?
0: Interesante, porque uno dirá, pues menudas tonterías hacen. Sí, sí, pero luego mira las encuestas y cómo les funciona... Ana Samboal, en código Samboal todos los domingos, de 8 y media a 10, indispensable para entrar en la semana con cierto conocimiento de causa. Muchísimas gracias.
5: Gracias, Cristina. Un, Un saludo, abrazo. adiós. Escuchas
6: fin de semana
1: con Cristina López Slichtin.
6: Cope, estar informado. Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea. Es
1: una joven que cuando tenía siete años comenzó a ser víctima de abusos por un familiar suyo durante cinco largos años. Su agresor entró en la cárcel para cumplir una condena de 11 años. Bueno, hace unas semanas solicitó una reducción de la condena en virtud de los cambios que supone la aplicación de la ley del sobresies. La persona que te esos abusos ha visto aliviada su condena por la Nueva red. ¿Cómo fue eso? Escúchale de lunes a viernes de 6 a una del mediodía en Herrera en Cope. ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
3: Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse.
8: Me invitan amigos, entran, salen y yo no me quedo tranquila.
1: Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
3: Llama ahora al 900-666-777 o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: Escuchas COPE.
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. A ver esa
0: foto, decir patata.
3: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijo. El reto de comer bien cada día. Si das un mal paso. Ibuprofeno. Si haces un mal gesto. Ibuprofeno.
1: Enrolón, enrolado. Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic el ibuprofeno. Enrolón,
3: Sierra Laboratorios y para mayores
1: de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional, aseguramos sobre valores. En COPE, nos gusta contarte buenas noticias. La ciencia ayer anunció un descubrimiento
2: histórico Quiero de... contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser
3: optimistas. Los Sus vídeos empezaron a tener millones de reproducciones. Borja ha con su música.
1: Una buena noticia. Hay algunas estimaciones que se han hecho que dicen que...
3: Muchas familias
5: deciden entonces formar parte de esos programas de acogida y proporcionarles
6: así a estos niños, un hogar, una familia... A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
1: Escúchalas a diario en cope, también en cope.es y en redes sociales. De semana con Cristina López Slichting.
6: Cope, estar informado.
5: Piedra los días
7: cubiertos de sal.
0: La oficina de nuestros oyentes invitado es distinta Es húmeda y fría No tiene ni mesas ni ordenadores El decorado cambia A veces es más angosto A veces eh, infinitamente amplio Es el mar es la oficina del coronel Aniceto Martín Sagrado, jefe del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Y realiza un trabajo en el mar, en los ríos, los pantanos, los pozos, que a menudo pasa desapercibido. Pero los GEAS, este grupo de la Guardia Civil, tiene más de 40 años de vida. Son noticia cuando ayudan para esclarecer asesinatos, desapariciones, rescates imposibles... Pero tienen muchísimas más tareas que nos encantará conocer... Coronel Aniceto Martín Sagrado, un placer saludarlo, muy buenos días.
1: Igualmente, muy buenos días.
0: <ríe> Verdaderamente un, una profesión fascinante que, bueno, ni siquiera hubiese concebido, porque ustedes cuidan de cosas increíbles, no solamente pecios de navíos o cuevas naturales, sino incluso ciudades sumergidas.
1: Es bueno nuestra función como, como guardias civiles, porque al al cabo somos somos guardias civiles, somos la proyección de la Guardia Civil en el medio acuático y subacuático. Es decir, todas aquellas competencias que la Guardia Civil tiene en superficie son las que tenemos nosotros donde los demás no llegan, que generalmente suele ser bajo el agua. Entonces sí, ahí encontramos nuestros pecios, nuestros eh, patrimonio histórico sumergido eh, nuestros delitos, nuestros. Eh, pobres eh, ahogados, en fin, tenemos un, un margen de trabajo muy, muy amplio. Como digo, muchas veces somos una, la navaja suiza de la Guardia Civil este, en el agua.
0: <ríe> Por su labor le han concedido la medalla al mérito de las bellas artes, que es una calificación particularmente llamativa. Mm, eh, evidentemente tiene que ver con el cuidado del patrimonio. ¿Qué cosas puede haber bajo el mar que haya que cuidar? ¿Qué le ha llamado particularmente la atención?
1: Bueno, bajo el mar, bueno, primero hay que decir que la, la condecoración es al trabajo durante años de todos los grupos especialistas de actividades subaguáticas. ¿Qué hacemos durante todo este tiempo que hemos estado haciendo? Pues proteger el bien de interés cultural de todos los españoles. Hay que tener en cuenta que el bien eh, sumergido es una propiedad, no es propiedad particular, es propiedad de todos los españoles. Nuestra función es preservarlo, que se mantenga intacto, que sirva para que nuestros arqueólogos puedan estudiarlo y obtener la información que requieren para la mejora de todo el mundo y, y que se preserve para que todo aquel que, que, que tenga la posibilidad de bajar y poder observarlo, eh, disfrutarlo. Hay que tener en cuenta que España es uno de los países con mayor bienes sumergidos dada nuestra gran tradición marinera y es un bien que hay que proteger porque es extremadamente sensible, extremadamente sensible
0: Bueno, de hecho, eh, hablando de pecios, eh, galeones, buques usted cuenta que la, marea, la madera de los barcos ya ha desaparecido que lo que queda es la forma del navío dibujada por el cargamento que está preservado
1: Sí, es muy curioso ver, depende de, de a qué profundidad se encuentre eh, nuestros barcos, eh, sobre todo los, los antiguos que son de madera. Eh, claro, el paso de tiempo hace que ese material se descomponga. Y es muy peculiar ver cómo la mercancía, porque se llevaba completamente toda la, la barcaza, sobre todo se ven barcazas romanas o fenicias, completamente cubierta de mercancía. Pues efectivamente, en el fondo del mar vemos que ha desaparecido la estructura de madera, pero se puede ver perfectamente la proa de la embarcación, la popa y cómo se encuentra distribuida eh, la mercancía que nos marca la silueta de esas embarcaciones. Es realmente curioso de ver.
0: ¡Qué preciosidad! ¿Cuál es la mayor amenaza de este patrimonio, por ejemplo, de los barcos sumergidos?
1: Claro, eh, generalmente la gente piensa que la mayor amenaza suele ser el mercado negro, los cazatesoros que hemos visto, por ejemplo, Odisei, que está en la memoria de, de todo el mundo. ¿Verdad que eso es un, un riesgo y cada vez hay más gente? Y sobre todo con las nuevas tecnologías, con Internet, se han perdido los intermediarios y es más fácil acceder a, a, esto, a este material, a estos bienes, pero... Desde mi punto de vista y lo que he consultado con arqueólogos y con otros actores que trabajamos en la protección de los bienes sumergidos, el principal problema es el desconocimiento. El desconocimiento de dónde se encuentra, que a veces hace que se hagan infraestructuras en los puertos y arrasen con pechos que no se conocían, que estaban en ese lugar, o los mismos pescadores que en su faena diaria también desconocen que se encuentra el, un pecio arrastrado por sus artes y perdemos una información valiosísima yo creo que lo, lo importante o lo, o lo principal eh, y lo más peligroso para estos bienes sumergidos suele ser el desconocimiento eh...
0: Me gustaría que nos hablase un poco de esos momentos eh, tremendos en los que tienen que buscar gente bajo las aguas, en el caso de las investigaciones para esclarecer asesinatos o desapariciones. Por ejemplo, ustedes fueron cruciales en la búsqueda de una niña en el pantano de San Juan, en Madrid, y allí creo que es dificilísimo orientarse.
1: Claro, el Pantano de San Juan tiene una característica eh, que suele ser compartida por casi todas las aguas continentales, que es la escasa visibilidad. De hecho, a dos metros de profundidad eh, no se ve absolutamente nada. Y el cadáver de la pequeña se encontraba a 38 metros. Eso supuso tener que trabajar durante una semana a oscuras, casi buceando de manera permanente, y lo que más cuesta, eh, primero, todos tenemos familia, eh, todos tenemos niños y, y saber que estás buscando un niño eh, psicológicamente afecta mucho al, al buceador y también afecta el no encontrarlo, el salir del agua y, y ver a la familia que se encuentra esperanzada, que lo vamos a encontrar de manera rápida, digamos que lo que más presión psicológica eh, nos, nos provoca. Es verdad que nos preparamos para ello y en este caso, y ya lo he contado en alguna ocasión, dos de mis buceadores más expertos tuvieron la suerte de encontrar a la niña, la recuperaron, se la entregaron a, a la familia y después estuvieron cerca de una hora escondido detrás de una de nuestras furgonetas, liberándose emocionalmente y llorando y, y contagiando a todos los que estábamos allí alrededor.
0: ¡Ay, pobres! De verdad, ¿eh? Tengo entendido que tiene usted una zona de Mallorca en el corazón, un escenario marino que, que le emociona especialmente.
1: Claro, es que a mí me atraen especialmente las cuevas. Las cuevas eh, eh, son, sobre todo en Mallorca, que, que las están protegiendo muy bien, están realmente cerradas y y no tiene acceso el público general eh, permite a veces cuando nos requieren para algún servicio o para hacer alguna de las prácticas que hacemos habitualmente el poder recorrerlas, iluminarlas y ver ese espacio eh, precioso, iluminado que generalmente no ha visto nadie con sus existencias con sus eh, construcciones un, un tipo catedral que hace la, la naturaleza por sí misma que es realmente maravilloso pero hay que recordar, y aprovecho ya la pregunta para... Para recordar que es peligrosísimo el buceo en las eh, en cuevas. Últimamente en España tenemos un auge tremendo del buceo técnico que busca más la exploración que el, que el hacer un buceo recreativo y buscan siempre estos lugares que son extremadamente peligrosos.
0: peligrosos. Pues es el coronel Aniceto Martín Sagrado, jefe del grupo especial de actividades subacuáticas de la Guardia Civil. Nuestra enhorabuena, nuestro enorme agradecimiento, nuestra admiración. A todo el cuerpo de la Guardia Civil, de, en nombre de todos los oyentes, de verdad le doy las gracias.
1: Muchas gracias, Cristina, a vosotros por contar con nosotros y permitir que nos demos a conocer, que creo que es importante que la sociedad sepa que tiene a unos guardias civiles preparados para sus necesidades cuando estén disfrutando de, del mundo acuático.
0: Un abrazo fuerte. Igualmente. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando presume de ser la institución artística de más larga trayectoria y mayor vigencia cultural en España. Ingresar en ella es uno de los máximos honores que puede obtener alguien que se dedica al mundo de la cultura. Bueno, pues hace menos de un mes se ha producido un cambio esencial en sus filas. Ingresó en ella doña Isabel Muñoz, que es, atención, la primera mujer fotógrafa que ha accedido a este título y la sexta mujer en toda la historia de la institución. Barcelonesa de nacimiento, madrileña de adopción, Isabel se define como una contadora de historias que busca encontrar en sus fotografías los sentimientos y plasmar la belleza del cuerpo humano. Dice que no le gusta trabajar con modelos, que la pasión fotográfica le viene de familia y que la danza es otro de sus grandes amores. Vamos a conocer un poco más de cerca a esta esta mujer que ha marcado un hito, en definitiva, en la historia de España. Muy das, buenos es? días, doña Isabel. Buenos días, Cristina. Enhorabuena por ese ingreso en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, que, que no deja de ser un, una cosa tardía, porque eh, la sexta mujer ya es llamativo, pero encima la primera mujer fotógrafa, yo entiendo que la fotografía hace mucho, que está consagrada como una de las bellas artes, ¿no es cierto?
8: Pues yo creo que sí. <risa> eh, y además bueno el, el momento que estamos viviendo es una explosión de imágenes siempre, yo creo que España siempre ha sido ¿no? pero yo creo que el, el momento también que estamos viviendo es el momento de la imagen ¿no? Sí, 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 verdaderamente
0: ¿en qué medida le ha sorprendido esta candidatura y esta elección? quiero decir, se le anticipó con mucho tiempo, ha sido verdaderamente inesperado, presentó usted su candidatura no sé cómo funciona
8: Sí, la verdad es que mmm, yo nunca pensé, ¿no? De alguna manera nunca piensas, ¿no? Que, que vas a poder formar parte, ¿no? de, de, de la academia, ¿no? Y, y en mi caso, bueno, pues la, la verdad es que lo he recibido con, con mucha ilusión, con mucho respeto, porque además, bueno, creo que se puede hacer mucho por, por la fotografía, continuar un poco también la labor de personas como Pulio López Mondejar, que lleva ya... Eh, años, eh, no luchando, ¿no?, pero pero posicionando la fotografía, ¿no?, en, 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 en lo que es la Academia de Bellas Artes, ¿no? Entonces, bueno, mmm, yo creo, entro con, con mucha ilusión de, de poder hacer cosas y realmente lo digo, eh, de poder devolver a la fotografía algo de lo mucho que, que me ha dado la fotografía, que es mucho.
0: El reconocimiento se suma a otros grandes hitos, por ejemplo la medalla de oro al mérito en las bellas artes o el premio nacional de fotografía. Eh... La fotografía ha llevado un camino complicado porque en su momento mmm, sustituyó al arte clásico, a los grandes retratos, al sentido incluso práctico de copiar la realidad. Eh, efectivamente tiene una vis publicística y periodística, eh, ha entrado también en la desestructuración. ¿Cómo es ahora mismo lo último que se hace en fotografía en el mundo?
8: Sí, es que yo creo que, 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 bueno, que la fotografía ha evolucionado con el mundo de alguna manera y hoy en día la fotografía es todo, la fotografía es movimiento, la fotografía son instalaciones o sea que yo creo que es un momento donde, donde no me gusta encasillar a la fotografía en, en algo sino que es que es, son muchas cosas a la vez y el, y el momento que estamos viviendo hace que todavía sea más rico y que, y que y que sea más potente porque realmente la fotografía como como, 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 como muchas artes no como como el arte es eh, es una forma de, de, de emocionar y de contar eh, entonces bueno pues sí que yo creo que Uh
0: -huh. Quería preguntarle sobre el... su discurso de, de ingreso en la Academia, la antropología de los sentimientos. Me parece un título bellísimo. ¿Cuál es el nudo de esta intervención? ¿Qué tenía en su corazón en ese momento? ¿De qué quería hablar exactamente?
8: Pues realmente es que mmm, a mí me ha tocado vivir de alguna manera eh, lo que ha sido por un lado eh, el desarrollo político de España... Y también, por otro lado, cómo se ha desarrollado en España la fotografía. Y lo que he intentado hacer es, a través de lo que ha sido mi vivencia eh, profesional y personal, eh, unirla también con, eh, con la fotografía, lo que ha sido esa evolución que ha evolucionado mucho también la fotografía. O sea, que ha sido un poco, eh, un poco eso, ¿no? Además, eh, hemos podido también proyectar, o sea, que no solo ha sido un discurso oral y escrito, sino que han estado presentes las imágenes, la música también. O sea que... Eh,
0: creo que ha hecho un esfuerzo en ese, en esa intervención por vincular eh, los distintos momentos de su carrera y, y la belleza, la forma en la que la belleza se le ha hecho manifiesta. ¿Nos puede poner dos o tres ejemplos que, que nos haga entenderla?
8: Bueno, yo es que eh, eh, lo que he intentado y yo creo que el ser humano necesita, es intentar sacar luz y belleza hasta en esos momentos duros de, de nuestras vidas, ¿no? Y, y lo que ha sido una búsqueda desde un principio se ha ido haciendo a medida que te vas dando cuenta de la de la, de la fuerza de la, de la imagen, de alguna manera, eh, ha ido como tomando más, más fuerza. Y yo siempre me ha interesado... Eh, ...buscar esa luz, desde muy pequeña hasta sin cámara, ¿no?... Y, ...y lo que sí que me he dado cuenta a lo largo de, de los años... ...como profesional, que a la hora de contar según qué historias... ...de alguna manera, eh, todos tenemos esa mochila tan grande... ...con la que tenemos que bailar y con la que tenemos que vivir, ¿no?... ...y el poder mostrar eh, la realidad... Eh, a través de la belleza me permite que muchas veces esa esa realidad que tú quieres contar no sea rechazada antes de que el espectador la la, la haga suya no y, sí. y, y partes de ellas bueno yo creo que, que las las encontramos no hace falta viajar con queroxeno pero pero historias de ellas pues por ejemplo te puedo contar una cuando estaba haciendo el sobre todo porque para mí es importante pensar que los que comunicamos de alguna manera a través de la fotografía, me da igual, a través de la palabra, a través de la parte escrita, para nosotros es importante pensar y saber que lo que hacemos sirve para algo, ¿no? Y me acuerdo que cuando hice eh, el trabajo sobre la frontera, la, la gran olvidada, la frontera sur entre, entre México y Guatemala, ¿no? Esa uh -huh. frontera que, que tenían que pasar los inmigrantes más desfavorecidos, para intentar llegar a la segunda frontera eh, hice una serie de fotos y que tuve la oportunidad de, de, de que se expusieran en los centros culturales de España en todo, en todo Sudamérica en Centroamérica y en, y, en, y en el sur de Estados Unidos y cuando se expuso en, en Honduras eh, había la foto de Donar que era un, un hondureño que no había podido Llegar al sueño americano porque el tren de la bestia le había cortado las piernas. Y entonces una de las personas que barrían eh, la, la sala, de repente dice: Pero si es Donar. Y entonces recogieron, claro, en, en aquella época tampoco se tenía conocimiento de lo que pasaba, ¿no? Y reunieron dinero todos los, la, la comunidad, para poder traer a Donar. Y Donar estuvo una, unos meses con su familia y luego les dijo a todos que, que él tenía que volver otra vez al camino para precisamente poder seguir ayudando a las personas que tenían que pasar y que no les pasara lo que le pasó a él. O sea que historias bellas tenemos, tenemos también historias duras, ¿no? Pero uh -huh. sí, que, sí que creo que el ser humano, y además es que creo que existe, ¿no? Uh -huh. Necesita ver esa luz y esa belleza. Qué hermosura. Exacto, de alguna manera, eh, ¿no?
0: ¿Usted eh, insiste mucho en el blanco y negro, que habrá quien considere que es una cosa antigua? ¿Por qué?
8: Es porque, bueno, el, el, el blanco y negro, bueno, tiene muchas cualidades, ¿no? Pero tiene algunas que a mí me interesan mucho. Una que es la intemporalidad, de alguna manera, ¿no? Y y, y luego también, eh, aparte de la intemporalidad, es el misterio. Yo creo que eh, depende también de los temas, ¿eh? porque hay temas que tienen que ser en color, porque el grito es tan, es tan inmediato, ¿no? pero hay temas que, que, bueno, que, que es importante también poder soñar, poder y, y meterse en esa imagen de otra forma, ver si sí, el, el, el blanco y negro siempre, siempre me ha interesado.
0: Hay dos eh, puntos que se repiten, dos pilares fundamentales de su trabajo. Uno, el cuerpo humano, incluso el movimiento, dicen los expertos, también la danza. Y el otro, la naturaleza. Eh, háblenos de, de los momentos que le han eh, parecido eh, particularmente
8: reveladores en estas experiencias. Sí, la verdad es que te das cuenta a medida que van pasando los años que tú evolucionas, pero realmente tus obsesiones siguen allí. Yo, a mí siempre me ha, me ha preocupado de alguna manera el ser humano, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Dónde, dónde estamos? ¿Y qué les vamos a dejar a, a las generaciones que vienen detrás nuestro? A, a, en mi caso también a, a mis nietos, ¿no? Y, y cuando, bueno, he utilizado por un lado el cuerpo y la danza, la danza porque siempre me ha apasionado, que a mí me hubiera encantado bailar, bueno, no, no me dejaron, pero he seguido bailando a través de, de con mi cámara y, y a través de la vida, ¿no? Y, y el cuerpo también, porque a través del cuerpo y a través de la danza, yo creo que son los mejores libros de, de, de cómo somos, de, eh, hablan también de nuestros sentimientos, de las distintas culturas, ¿no? Pero es curioso porque yo hace. Hace años yo siempre pensaba que, que eso, que, que la naturaleza pues nunca la tocaría de, algún momento, de alguna manera, porque creo que es tan bella y tan perfecta que no podría añadir eh, nada importante a lo que ya se había hecho. Sin embargo, me encontraba en una de esas tribus que, que dieron de espaldas al progreso en Nueva Guinea, Papúa, ¿no? Donde, donde bueno, duermes eh, y, y tu techo son las estrellas y estaba mirando y yo saben, Dios mío. sí. Si, eh, el eslabón más cercano que llevas buscando son los primates. Y de alguna manera me sumergí en, 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 en esos orígenes nuestros, de alguna manera, y me di cuenta de muchas cosas. Para mí ha sido un momento de inflexión, porque me di cuenta que no podíamos negar que veníamos de allí, que tenían sentimientos, eran capaces de reconocer la muerte, de, de enamorarse, de, de, de sentir el sentimiento de la maternidad, de, de sentir celos ¿no? y eso me me, me problemas también por por pero también eh, me hizo que, que renaciera de alguna manera un, ese sentimiento ¿no? y luego a la, al, también a lo largo de, de los años cuando se estaba rodando el Angalía Musungu para, para la dos uno de los cámaras me dijo el problema, bueno eh, lo que estaba pasando con el mar, yo soy mediterránea y <risa> Y entonces cuando me entero que el 30% de, de los peces que, que nos comíamos pensé, pensé en, en, la, en, bueno, en la juventud ¿no? y sobre todo en mis nietos. Ya, Dios mío, qué mundo. Entonces desde entonces, hace siete años, llevo, llevo trabajando sobre el cambio climático en España, por un lado con, con, con periodistas, con, con activistas, con gente que, que, que de verdad sienten, ...que ese, ese, ese mar... ...sufren por ese deterioro... ...y luego también en paralelo... Con, ...en Japón, en todos los mares de Japón... con Futaki... ...que es una... ...mujer maravillosa, dos recordines de apnea... Y, ...y embajadora del medio ambiente... ...pero realmente lo que más me fascina de ella... ...es que cuando entra en contacto con el mar... Eh, ...el mar y, y los mamíferos... ...la, la toman por, por uno de ellos... no y esa sí. interacción y esa preocupación pues, pues pues nos ha unido de alguna manera y, y pienso seguir luchando porque sí que creo que todavía estamos a tiempo de poder de alguna manera devolverles por lo menos yo digo un mundo lo más parecido al que nosotros recibimos por lo menos sí. y yo sí que creo que, que eso que estamos a tiempo luchando eh, todos y poniendo ese grano de arena que cada uno podemos poner
0: pues estamos todos de enhorabuena porque la Real Academia ha incorporado a Isabel Muñoz, gran, extraordinaria fotógrafa, eh, una mujer que desde luego pues contribuye a la visión de la realidad desde el arte que a todos nos hace aspirar a un momento mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena.
8: Muchas gracias, Cristina, de verdad.
0: Un sí. saludo, adiós, adelante.
8: Un abrazo a todos, gracias. Hasta ahora.
0: Qué gentes, qué gentes, Laurita, Diego, estoy repasando simplemente la última hora y hemos conocido a un parapléjico piloto que se marcha al espacio, al cuerpo de la Guardia Civil que cuida todo el fondo de los mares y a una mujer académica fotógrafa que ha dado la vuelta al mundo con una mirada especial que, que de personas bellísimas. Qué última hora, ¿eh? Cuánto oh. talento, ¿eh? Resumido
6: aquí, tan talento y ganas de hacer las cosas por los demás y oye, por ejemplo, como el Guardia Civil. Bueno, que tenemos a mucha gente al otro lado, que hay que recordarlo muchas veces, y que nos mandan mensajes como estos y que nos ayudan a seguir, mira.
5: Buenos días, yo soy oyente asidua de, de su programa, de los fines de semana, me intervinieron el jueves y la verdad, no me encuentro muy bien. Pero simplemente, hoy que estoy un poquito mejor, para darles las gracias, porque me pongo en la radio y la verdad se se pasa, estos raticos en el hospital, mucho más agradable con ustedes.
0: Pues ¡Qué alegría ¿Qué qué? tan grande! Le mandamos un abrazo muy fuerte a esta señora, a todos nuestros oyentes y a todos los que están en hospitales y enfermos. Pues sí, mm. y que se recuperen cuanto antes.
6: Bueno, que se nos han quedado ahí en el tintero algunos de estas cosas eh, por cabezonería y es que este es muy divertido.
8: Pues yo como buen Aries también tengo de las mías. Estaba preparándome la maleta para irme al rocío y siento a una vecina de gritar y tengo yo llaves de su casa. Y entro, se había roto la cadera. Yo llamé a la ambulancia y mientras se me cae la funda de un diente, vienen los de la ambulancia y me dicen, señora, se vista usted que se tiene que venir con nosotros. Digo yo, ¿qué hago ahora con, con la funda de este diente que era de adelante? ¿Qué hago ahora? Agarré los títulos y me fui a pegar el diente. Me quedo a la mitad. No había manera de arrancar el diente, me fui a urgencias con el diente como una bruja, me eché de todo para andarme el diente, al día siguiente fui al dentista, no eran capaces de colocarme el diente, se conoce que me había movido todo, pero por cabezonería yo me tenía que poner el diente con los tites y la carne fue
3: parda. Pero parda. <risa> Pero, Pero me encanta la gente, eh, me eh. reconozco
0: total. Yo me he pegado con loctite las uñas de los... No. Sí, 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 Pero ¿en qué momento? ¿Pero cómo haces? Pues, pues se me <risa> cae a lo mejor una uña de estas que te haces o se me abre y entonces meto loctite entre la uña y el esmalte y me lo títen? pego, sí, sí, que sí... Que sí, madre mía, qué tipo. somos los
6: aries, eso en mi pueblo se llama ser más borrico que un arao, o sea,
3: ah, más pasto que un arao, de me verdad Me encanta, me encanta
6: Pues oye, que nos lo hemos pasado muy bien esta mañana, vamos a escuchar a otro
3: Por mis narices fui a aparcar mi coche en el garaje, porque mi hijo tenía la, la plaza ocupada y como cuando se, se fue de casa pues ya ha cogido la plaza para mí Y yo digo, pues aquí me cabe el coche de maravilla Ja, le di para, de la, para detrás no miré ni por los lados ni nada y dejé la mitad del coche en la, la columna el coche no me había visto recién comprado ay. los dios míos y después ay Dios mío y llorando digo ¿y ahora cuando se lo diga ay Dios mío cuando se lo diga a, a mi pareja y le diga que rompí el coche este me va a matar pero nada me dijo eso no te preocupes
0: no te preocupes eso es chatarra aparte que tengo un hermano que es chapista gracias a Dios eso lo he hecho yo con mi Toyota nuevo en el garaje de Cope, clavado. Es que son las, col
4: son clavao. las columnas. Que, es que, que las columnas
0: de aquí abajo Están son muy complicadas. Muy mal, pues. Sí, bueno, verdad. que somos Marcio Ortega, Diego González el pelirrojo, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Cilla. Que el control lo ha llevado Natalia Escobar y el central Fernando Rodríguez. Que estamos deseando que pase la semana y enseguida regresaremos para ir preparando el programa nos encontráis en cope.es en el apartado fin de semana y Cristina López-Slichting te dice adiós España te
1: escribe a Cristina López-Slichting en Twitter en arroba fin de semana cope en facebook.com barra Cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 Alfredo Landa y el cine.
5: ¡Madre, qué castaño!
1: Están hechos el uno para el otro. ¡Que estoy aquí, eh! Un mundo en el que anda buscando también otros alicientes. Hombre, me parece que aquí me voy a hinchar. Simón, contamos contigo. La única solución es Simón.
2: ¿Quién? ¡Simón Jiménez, coge.
1: Y vente a ligar al oeste. No estoy distraído, es que pienso. El domingo a las 3 de la tarde. ¡Viva el cine español en 13! ¿Escuchas, Cope?
8: Y
6: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres, os quería decir algo. Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo.
0: ¿Nos acaban de presentar?
1: Bueno. ¿Y Alberto? Soy Félix. Pues Félix, para mí, para mí, ¿eh? Es como si fuerais mis hijos. Los dos, ¿eh? Padre no hay más que uno. Claro, que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la 11 El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la 11 Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista, suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con línea directa, duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a puntocom o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: En COPE nos levantamos antes que nadie. Muy buenos
1: días, yo soy Carlos Moreno, el
2: pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
1: Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española. Él es un vigilante de seguridad. Yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier. Buenos días, hermano. Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
6: Con un programa que reivindica al trabajador nocturno. Miguel Ángel, buenos días.
1: Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal se da la madrugada? Bueno, bien, aquí poco a poco. Lo digo porque tú eres un VTC. De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.
4: Comienza la cuaresma, el tiempo litúrgico entre los que divide el año la iglesia con peor prensa. Asociada a las privaciones, sacrificios, al ayuno o a la limosna, el Papa la compara con la subida a un monte y más concretamente con la relatada en el Evangelio de la Transfiguración. El camino es arduo, solo al llegar a la cima es posible disfrutar del paisaje. Los discípulos obtienen la inesperada recompensa de la visión divina de Jesús, un anticipo de la Pascua que compensa con creces cualquier penalidad anterior. Pero no se trata del esfuerzo por el esfuerzo. La cuaresma es una invitación a buscar momentos de retiro, a poner distancia frente a las mediocridades y ponerse a la escucha de Jesús. Mediante la oración y la liturgia, en primer lugar, y aprendiendo también a verle tanto en quienes necesitan nuestra ayuda como en el resto de las personas que conforman la Iglesia. El Papa pide huir de una religiosidad individualista y anima a una vivencia de fe comunitaria en lo cotidiano. Por eso compara la cuaresma con el proceso sinodal abierto en todo el mundo A la escucha de lo que tengan que decir los demás Y a la escucha, la iglesia entera, del Espíritu Santo También ese camino sinodal tiene sus momentos difíciles Reconoce el Papa Existe la tentación de atrincherarse en lo conocido De igual modo que existe la tentación de romper con todo lo que suene a tradición Es una metáfora de la vida misma Que exige tomar decisiones con criterio Para escoger el camino que lleva a la cima de la plenitud camino, acierte el evangelio que no será el más sencillo